0: Og tit øh, løber vi ikke fra dig hver eneste gang, vi synes, at livet er svært, når vi oplever, at vi fejler. og når, når vi ikke synes, vi er gode nok, så skjuler vi for dig. Skjuler vi os for dig. Vi, vi laver en Adam og Eva og gemmer os i buskene og jeg tror, du ikke ser det. Og det er jo selvfølgelig latterligt. Jeg beder bare med du må skabe i os, at vi gør det her, som vi lige sanger, at vi løber til faderen. Vi falder ind til dig, Jesus, til dit kors, til den frelse, som vi har i dig. At vi forstår, at du er en far, som, som vil os, som ønsker at helbrede os, som ønsker at operere vores hjerter for de ting, som er i det, som ikke er, som det skal være. Jesus, hjælp os til at lære at, at falde ind til dig altid i stedet for at falde væk fra dig når livet begynder at gøre ondt. Giv os det hjerte som smertes for dig og for dit i stedet for for det som den her verden lige som presser på. Jesus vis et billede af dig selv så tydeligt for vores indre blik, så vi ikke kan fjerne det igen, så vi bliver dybt dybt forelsket i dig. Jeg beder med dit navn. Amen. 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 Hej. Er I der? Det er godt. Er I derude bag skærmen? Måske. Og tak til lovsangerne. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har faktisk også en lille smule... En lille smule stolt, når jeg så mødes med mine kollegaer. Det her, jeg har været i Kolding tre gange i den her uge. Det har været for meget. Men jeg har været sammen med mine kollegaer fra hele landet tre gange i den her uge. Og det har været rigtig dejligt. Og en af de ting, som de jo sådan melder tilbage på, når de lige ender og ser, hvordan det ser ud her i Jacobskæring, det er, okay, jeg har bare unge mennesker stående hver eneste søndag på scenen og, lovsang. og så. lovsang. Ja, det er det. det er det, vi kan. Det er så fedt. Tak til alle lovsangere, øh, fordi I bare bærer bliver ved med dig. Tak til, til og for at, at være med til at løfte også. Giv dem din hånd, det er så godt. <tryk> så kunne det få dig til lige at luske de der to bibler og det der tørklæde op til mig også. Nu skal I høre, øh, her, i, øh, her i år, der er der sådan et emne for Kirke Danmark, som sådan skal være det gennemgående emne, det vi fokuserer på, Øhm, og jeg sad faktisk med ved bordet, der man besluttede det her emne, der hedder tro øhm, Og det handlede meget om det her med, at nu har vi været igennem den her meget komplicerede coronaperiode, og nu skal vi ligesom fokusere på det enkle. Det enkle tro. Det er også emnet for sommerkampen. Øhm, og det var altid også, så jeg tænkte, jamen det, det lyder godt. Og Jakob Viftrup havde nogle glimrende eksempler på øh, landsleder der, hvordan det skulle prædikes. Så det var altid også. Øh, og så er jeg blevet bedt om at tale for stævnet. Og det betyder jo, at jeg bliver nødt til at forholde mig til det, som jeg rent faktisk nikkede og sagde ja til. Øhm, og derfor så er I nu tvangselagt til et første forsøg på at sige noget fornuftigt om det. Okay? Er I klar på det? Det vil sige, at det her det er sådan en af de der søndage, hvor ikke gerne må sidde sådan og give min prædikanten karakter og sige, at det der var dumt sagt og sådan noget. så kom hen og sige det til mig bagefter. <laughs> øh, <laughs> det er fint nok. Fordi der er lidt et problem, fordi jeg oplever faktisk ikke, at begrebet tro er helt så simpelt, som det der får det til at lyde som om. Jeg synes ikke, det er helt så enkelt endda. Øhm, vi taler om at have stor eller lille tro, om at stå i tro, om at bede i tro, om at proklamere i tro, vi har noget gavn tro, vi har så mange trosbegreber. Og jeg bliver sådan nærmest knust indvendigt, når jeg læser historien om disciplene som du har været som glad og gerne går i gang med at kaste en dæmon ud, og så kan de ikke. Og så går de hen til Jesus og siger, hvorfor komikkerne de? det er fordi, jeg har for lidt tro. skal vi så bare overbevise os selv noget mere, eller hvad? <laughs> ikke? Der er så mange begreber, der er så mange ting, og jeg, jeg, det er jo sådan, at, at, at med viden, så, så afdækkes uvidenhed. Er det ikke sandt? Jo mere jeg ved, desto mere forstår jeg, at jeg ikke ved ret meget. Det, 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 det er bare sådan en regel øh, i al almindelighed. Og jeg kan også mærke med mig selv, at jeg bliver stadig mindre skråsikker. Når jeg læser nogle af de første prædiger, jeg stod herop og holdt så til jeg. Øh. han har virkelig været sikker på sig selv ham, der stod derop. Han føler sig ikke så helt så klog længere. Men jeg fandt, et, øh, jeg fandt et, sjovt, øh, et sjovt lille citat, eller faktisk Bent Bjerring, som var præst i København, han fandt et sjovt citat i Kristelig øh, Dagblad, der lyder sådan her. Det skægge ved troen er, at den er meget enkel, mens vi er børn. Men når vi så lærer at sprogliggøre og italesætte den, så bliver det hele meget kompliceret, ikke mindst for teologer. Men når vi så kommer hen på den anden side, til den sidste livsfase, så bliver det meget enkelt igen. Fanger vi dem? Altså, det starter meget, meget enkelt i virkeligheden, når vi er børn. Og når vi så bliver voksne, og kloge, og teologiske, og alt det der, så bliver det meget avanceret. Og når vi så ligger på det sidste, på dødslaget, så bliver det meget, meget simpelt igen. Øhm, min morfar, han døde for 14 dage siden, tre år siden, sådan noget. Og han var, en, øh, han var sådan en sindig vestjyde uden så mange følelser. Og han kæmpede hele sit liv med anfægtelser. Med det der af at få troen til at passe med livet. Det var virkelig svært for ham. Men min mor sad på hans dødsleje, og hun fortalte, hvordan alle de her mange års anfægtelser, som han havde kæmpet med i forhold til troen, de faldt bort. Og han fandt tilbage til en Gud, som er far. En Gud, som han skulle hjem til. Og jeg var så hvert rørt til tårer over den her historie, hvordan... Det bliver så simpelt, så enkelt til sidst. Så måske er det i virkeligheden ikke så avanceret en dag, og måske overkomplicerer jeg, måske især, men vi, det der med tro, vi gør det for, for avanceret på en eller anden måde. Og jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle tage udgangspunkt i, når nu vi lige taler om tro her i dag, æ, Hebræerne 11.1. Hvor der står, og Frederik, du må gerne komme herop. Øhm, Hebræerne 11.1 hvor der står sådan her "To er fast tillid til det der håbes på og bevisning om det der ikke set, ses Den tager vi en gang til Tro er fast tillid til det der håbes på og bevisning om det der ikke ses Det er definitionen for 92.0 Vi får det øh, hverdagsdanske lige om lidt også Men jeg tænkte da jeg læste det, så tænkte jeg at det her det kan jeg lave en illustration på så her har jeg et stykke barn. Og hvis du lige vender dig rundt, så har jeg et stykke barn med bind for øjnene. Du bliver lige stående der et øjeblik. Så må du gerne strække armene ud til siden. Og når du så føler for det, så må du gerne lade dig falde. All right? Ja, ja, I må gerne give en hånd. Tak for Og det her billede, det skal I lige huske. Det I så her nu, det skal I lige huske resten af prædiken. For det er faktisk centralt, for det har jeg lyst til at bygge min prædiken op om omkring, og også argumentation, argumentationer nu, jeg skal tale om tro. Fordi jeg tror, vi kan lære to ting om troen af det her. Det ene, det er, at åbenbaring, det skaber tro. Og det andet, det er, at tro skaber handling. Så det er de to ting, vi skal kigge på i dag. Åbenbaring skaber tro, og tro skaber handling. Vi starter med åbenbaring, der skaber tro. Så det, I ser her, det er jo, at Frederik, min søn, barnet, havde tro. Han havde fuld tillid til, at jeg greb ham. Han var overbevist om, at jeg stod bag ham, og at jeg ikke ville lade ham falde. Er det ikke sandt? Altså, det, det er jo eksemplet på tro. Han havde fuld tillid. Han mig helt overbevist. Og hvor kommer den tro fra? Hvorfor tror han på det? Han ved det jo ikke. Han havde bindt for øjnene. Hvor kommer troen fra? Jeg har grebet ham før. Han har en erfaring om, at jeg tidligere har grebet ham. Men det er jo ikke sikkert, at jeg gør det alligevel. Jeg har fortalt ham. Jeg ja, har et far. Hvad betyder det? Der er noget tillid, ja. Han kender mig. Han kender mig. Hvis jeg havde bedt om... Ja. Hvis jeg nu havde bedt... Øh, Michael... Hvis du lige kommer herop, Så skal vi lige lave en lige... Nej, det skal vi ikke. Men hvis jeg havde bedt Michael om... Om, om den samme illustration... Så tror jeg, at der ville være mere tvivl. Er det sandt? Du ville sikkert gøre det, fordi du vidste, du ville kunne tage slaget... Men, men, du, men du vil ikke være lige så tryg, som Frederik var. Er det ikke sandt? Ja, du er lidt tyvlig. Det er nemlig rigtigt. Så relationen og erfaringen, den er jo grundlæggende for tiden. Det er, at han ved, at min far vil gribe mig. Måske det, at jeg har sagt, at jeg selvfølgelig nok skal gribe ham. Det her, han har erfaret. At far vil mig det godt. Det er grundlæggende for tiden. Det er grundlæggende for troen. Og prøv at høre. tro, det er ikke noget, man kan presse frem. Det kalder man selvindbildning. Hvis man bare lukker øjnene og håber på, at det gør godt. Det er ikke tro. Det er at bilde sig selv noget ind. Så vidste Frederik, at jeg vil gribe ham. Gjorde han det? Nej. Nej. Bilde han sig bare ind, at jeg vil gribe ham? Nej. Tror i noget andet? Tror et sted derimellem? Tror fast tillid til det, vi håber på en overbevisning om det, vi ikke kan se? Det er en åbenbaring af, hvordan far er i forhold til mig. Er det ikke sandt? Tror ikke noget, jeg kan presse frem? Det er noget, der bliver givet mig. Der står i romerne 12.3. Jeg håber, I havde bibel med, for jeg har ingen vers med på skærmen i dag. Så det er bare, bare blad 12-3, hvor der står sådan her. I kraft af den noget, jeg har fået, siger jeg til, at, siger jeg til hver eneste af jer, ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, en hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. En hver af det mål af tro, som Gud har givet ham. Så det er ikke en hver med det mål at tro, som han har opnået. Eller et hver mål at tro, som han har opøvet gennem åndelige discipliner. Nej, det er en hver efter det mål at tro, som Gud har givet ham. Der er tale om en åbenbaring. Guds kraft formidles i tro. Det tro, der bærer Guds kraftens og Guds skridtets udbredelse på jord. Amen. Det er, når der vandres i tro, at der sker noget. I den åndelige og den fysiske verden. Og derfor kan det ikke være afhængig af vores evne til at overvise sig selv. Det giver ikke mening. Det er Gud, der giver det. Fordi der er nemlig forskel på tro og tro, hvis vi læser Bibelen. Der er to græske ord, vi skal have noget græsk. Amen. Åh, oh, der var ikke meget. Er ja, der var en. Det er godt. Der er to former for tro eller ord for tro i Biblen. Den ene der hedder nomitso. Den kommer en nomer som er lov. Det er sådan noget. Med, at vi kender den almindelige lov, at, at det plejer at ske sådan og sådan, og derfor så forventer vi. Det er sådan en formodning om, at noget gælder afledt af, at vi har erfaret det fra tidligere. Så vi siger, vi gætter på, at det går sådan, fordi som plejer det at gå. Det hedder nomitso. Og så er der pistis. Det er en åbenbaring for Gud og aldrig sådan noget der kan produceres af mennesker. Og hvad skal vi tæller om troen? Så vi forstår tro. Ikke som, det tror jeg, men jeg tror. Så er det pistis, Bibelen bruger. Den eneste tro, vi kan oparbejde, det er en stærk formodning om, at noget, noget vil ske. Men Bibelen taler om pistis. Gaven fra Gud. Der er sådan en alternativ oversættelse af Hebræerne 11.1, som jeg er ret vild med. Dem, som kender mig, vil vide, at mig og hverdagsdansken... Ikke altid er gode venner. Men, øh, men det ændrer ikke med, at, at der er nogle sindssygt fede øh, hvad det, kommentarer undervejs. Øh, fra oversætteren. Øh, så hvis vi lige prøver at finde hebræerne. Oh, det er det der med at bruge konens, konens bibel. Den er ikke nem at finde rundt i. Hebræerne. 11. 1. Så oversættelsen der her. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Det synes jeg, han har sluppet ret godt fra. Det minder meget om den autoriserede, blyfri version fra 92. Øhm, men så står der et lille sæt, som betyder, at der er en fodnode. Og der står, kan også oversættes. Troen gør det, som ikke kan ses, til en synlig realitet. Der er muligvis taler om, at den usynlige åndelige virkelighed bliver synlig ved troen. På den måde får den usynlige tro konsekvenser i den synlige, fysiske verden. Okay? Det var et langt stykke, et langt kommentar. Troen gør det, der ikke kan ses til en synlig realitet. Den usynlige, åndelige virkelighed bliver synlig ved troen. Den usynlige tro får konsekvenser i den fysiske verden. Hvis vi forestiller os hele verden, så ved vi jo, når vi læser vores Bibel, når vi kender den verdensanskud, som bliver præsenteret der, at verden er fysisk og åndelig. Er det ikke sandt? Der er en åndelig dimension til det, og det er jo det, der er anderledes. Vi bliver følt som åndelige væsen, og vi lever pludselig i to verdener. Ikke? Så det er ligesom, at der er et forhæng imellem den fysiske og den åndelige verden. Så vi forestiller os det her forhæng. Et, et slør, der ligesom skældner det. Jeg har prøvet at tage et billede med, der kan illustrere det lidt heroppe, ikke? Ved at se på det fysiske, så kan vi jo godt forstå, at der må være en skaber. Er det ikke sandt? Vi kigger på en blomster og tænker, det er der ikke nogen, der har lavet det der. Det, det har lavet sig selv. Der er nok en Gud. Altså, det der, det der er jo sådan et relativt simpelt resonemang, som man kan lave, og som altid vil være et problem for videnskaben. Ikke? Øhm, så vi kan godt se på det fysiske og regne ud, at der må være en skaber, men vi kan ikke se på et egetræ og regne ud, at Guds søn døde på vores skyld. Er det ikke sandt? Hvordan i alverden regner vi det ud? Jamen, der må vi få en åbenbaring. Vi må få en åbenbaring for at forstå, at Guds søn døde for vores frelses skyld. Så når vi får den åbenbaring, vi kalder det, når vi kommer til tro, når vi frelses, når Gud han linder på sløret, og vi får en åbenbaring af det, der er inde bagved, det, der er dybere, så skabes der noget, der skabes to. Når vi taler om at have tro for noget, så er det fordi Gud selv åbenbarer noget, der allerede er. Det er allerede. Troen er båret af den åbenbaring, vi har fået af Gud som frelser og som herre og som far. Så jo mere vi åbenbares om faderens hjerte, om faderens natur, og skabes der tillid til det, som vi har sat vores håb i, i ankeret, ikke? Vi siger, det der, det tør jeg sætte mit håb i, og derved skabes den her overbevisning om ting, som kun er synligt for os. Bevis din tro for andre. Det kan du ikke, fordi det er din åbenbaring. Det er noget, Gud har åbenbaret for hver enkelt af os. Og når vi står der, ved sat ankeret i den her åbenbaring, som Gud har givet os, den her tro, så kan vi falde, og vi kan vandre, og vi kan stå, fordi vi ved, hvordan far er. Vi kender grundlæggende hans hjerte. Det starter med, at vi får den første åbenbaring, at han elsker så meget, at han gav sin søn, for vi kunne frelses. Og derfra så åbenbarer han mere og mere, og vi kan vandre mere og mere ud i det, i tillid til, at han har gjort det allerede. Det er jo allerede en, en, en realitet, og Når vi griber det i tro, så bliver det synligt i den fysiske verden også. Lad os prøve lige at... Det kan godt være det for tidligt, det her, men jeg har bare lyst til at... Har I lagt mærke til, hvor mange gange Jesus, han beder for syge? Hvor mange gange gør han det? Hver gang. Det han ikke. Det er nemlig rigtigt. Det gør han ikke. Han helvede dem bare. Der er faktisk én gang, hvor han beder en bøn, for en, det er så Lazarus, som ligger død, og så siger han i bønden, Gud, jeg, jeg beder den her bøn for at de må forstå, hvordan det fungerer. Så han har ikke brug for at bede en bønd om, at Lazarus skal stå Han skal sige, at Lazarus stå fordi han ved, at sådan er det. Fordi hvis der var nogen, der kendte Guds hjerte fuldstændigt og kunne møde et menneske og sige, her kommer der til at ske det der. Det er en fysisk virkelighed allerede i det åndelige, og man vil ikke og han kalder det i virkeligheden bare frem. Der er et eller andet her. Der er noget med, at troen ikke handler om, at vi bilder os selv noget i, men at vi allerede er blevet givet en åbenbaring om, at sådan er vi. Er det ikke spændende? Og tættere på, at jeg ikke komme. Jeg kan bare sige, hold fast, for synes jeg, det er spændende. At der bliver lindet lidt på sløret, vi ser noget derinde. Og det, det skaber i os, gør, at vi begynder at tale om alle mulige... Autoritet og vandre i tro og sådan noget men det handler om Gud åbenbaret okay? er vi med? sover vi? nej, det er godt så det næste det er tro skaber handling jeg lytter til en glimrende podcast nu og da den hedder Conviction Podcast hvor mange har prøvet den? der er en enkelt der har hørt Conviction Podcast det er Henrik Holmgaard som er ved at skrive en P.H.D i sådan noget ved, om det handler om hvad der sker med mennesker når de omvender sig han er teolog, og så i sin introduktion til navnet, det er så set saget i sin introduktion til navnet <laughs> Conviction podcast så præsenterer han begrebet det teologiske begreb convictions, altså de her overbevisninger, på hvilke vi står og handler. Det her med, at, at under alt det der, som vi tror og siger og mener og føler og sådan noget, så ned under det hele der, der ligger der nogle overbevisninger, der styrer alt det andet. Og de overbevisninger, de er sådan næsten umulige at ændre. Og det eneste tidspunkt, hvor det sådan rigtigt ændrer sig, det er virkelig i virkeligheden i frelsesøjeblikket. I det øjeblik, vi tager imod Jesus, så er der bare nogle ting, der sådan fuldstændig grundlæggende ændres. De her convictions. De her grundlæggende ståsteder, det vi står på. Og i omvaringen af Kristus, så ændres et menneskes convictions radikalt. Vi kalder det omvendelse. Ja, og det betyder, at man begynder at tænke, man begynder at tale, man begynder at handle anderledes. Det er, når vi læser i, øhm, i Jakobs brev 2, vers 17. Nej, den er efterherberedet, det var ikke 2, vers 17. Der står sådan her... <coughs> Det giver da ikke nogen mening. Nå. Nogen vil indvende. Det vi tager fra værtshjerten. Nogen vil indvende. En har tro, en anden har gerninger. Vis mig, da din tro uden gerninger. Så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Nej, vi går lige lidt op. Vi starter for, den for starten, vers 14. Undskyld. Hvad nytter det, min bjørder, hvis et menneske siger, at han har troen, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller en søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer siger til, til dem, gå bort med fred, så for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv er den uden gerninger. Øh, i, sig, I sig selv uden gerninger er den død. Nogen vil indvende. En har tro, en anden har gerninger. Vis mig, at din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Sådan var det. Godt. Øhm, sådan er det med troen i sig selv uden gerninger. Er den død? Der kommer til at ske noget. når troen kommer ind i vores liv. Det kommer til at forandre noget. Vi, vi taler anderledes, vi gør anderledes. Det kan mærkes på os, at der er noget, der er anderledes, når, når, når vi får den her åbenbaring, som skaber den her tro i vores liv. Øhm, jeg har et par citater fra nogle af de, de nye apostolske fædre, skal vi kalde dem det, Peter Hedelund, havde sådan et saying, da han underviste på Euroclass, der hedder tro uden gerninger er som ludo uden terninger. Den er god. Jesper Kure fra Kolding, har jeg ofte hørt tidligere sige, at at tro har altid et udtryk. At der kan ikke være noget tro indvendigt, uden at der er et udtryk udvendigt. Og det er utropisk at tro, at vi kan få en åbenbaring til tro, uden at det afføder en eller anden form for handling. Rent faktisk, hvis jeg tænker på dopen, så det er det jo et centralt element i dopen, at det er en fysisk handling på den åndelige virkelighed, som allerede er sket. Okay? Jeg synes, det er lidt, det, det er lidt udfordrende. Det er også noget... Nu er jeg selv sådan en, jeg er jo barndøbt og konfirmeret og dobbeltkonfirmeret og dobbeltøbt og alt muligt mærkeligt. Sjovt. Og egentlig, når jeg kommer til slutningen, så er jeg ret godt tilfreds med, at jeg ender med at blive altså, døbt anden gang også. Og sådan det er rigtig, rigtig fint. Og jeg tror stadig, at jeg vil argumentere for det her med, at det her fysiske udtryk for den her åndelige virkelighed, som allerede er, er helt naturligt. Det er naturligt, at troen får et udtryk, og i dåben, der er der et udtryk for den tro, som allerede er til stede. Men det er ikke afgrænset til, til mange. Det gælder alt, hvad vi åbenbares. Når vi læser æh, Hebræerne 11, som vi øh, sagde, øh, cykler lidt rundt i her, så læser vi om og nogle af de her trosudtryk, nogle af de her troshelte, som, hvad hedder det, som har levet op gennem tiden, som vi kan læse om i Bibelen. Vi læser om Noah. Noah havde tro, og hvad gjorde han så? Han byggede et skib, et stort skib, en ark faktisk. Ikke? Abraham havde tro. Han troens fader, hvad gjorde han? Han var tæt på at ofre sin søn. Og han forlod hus og hjem, og drage ud, uden at vide, hvor han skulle hen. Det var hans trosudtryk. Israeliterne gik rundt om Jericho. Hvorfor? Fordi Gud havde sagt, at så skulle de få byen, og så faldt den sammen. Så det er nogle af de eksempler, nogle af de historier, som der blev fremhævet om folk, som havde tro, og hvad der så skete, hvilket udtryk det fik. Så tro har altid udtryk. Alle troede det, derfor handlede det, og Guds åbenbarede vilje blev realiseret i det fysiske. Lad os lige prøve at spole den tilbage. Forestil jer, at Noah ikke havde bygget et ark. Nej, det er et dårligt eksempel. Forestil jer, at Israelitterne ikke var begyndt at gå rundt om Jacob. Hvor murerne så faldet? Okay, så det vil sige at troen har ikke nogen vægt, hvis ikke man gør det, som tronen skal afføde. Så uden trosudtryk så fungerer tronen ikke. Er det, det jeg siger? Jeg siger det bare. Der er et eller andet der, som vi skal have fat i. Frederik havde tillid til sin far. Det ser i hvert fald sådan noget. Derfor faldt han, da jeg bad ham om det. Hvis han ikke var faldet, da jeg havde bad ham bedt ham om det. Eller hvis han havde lavet den der, som Mika nok havde lavet, hvis han skulle falde, ikke? Og lige sikre sig, at han ikke faldt for tungt. Så havde der jo ikke været tillid. Er det ikke sandt? Så havde der ikke været tro. Så uden handlingen, så er der ingen tro. Når vi får et kig ind i det åndelige, i ordets dybde i Fars hjerte, så ændrer vores convictions, vores ståsted, vores klippegrund. Vi tænker, vi taler, vi handler anderledes, som der står i romerne 12.1 og 2. Lærer: forvandlet ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er min vilje, det gode, det sande, det fuldkommende. Okay? Vi, vi forvandles ved at vores sind fornyes. Det hele vandringen med Kristus, det hele det, det grundlæggende trosliv er, at vi lader os forvandle. Vi forvandler os ikke, vi forandrer os ikke, vi vi forbedrer os ikke, det er ikke et tolvtrinsmodel, men vi lader os forvandle ved at sindet fornyes. Vi tænker anderledes, vi gør anderledes, så vi kan skønne, hvad der er hans vilje, så vi kender hans hjerte. Så troen fordrer, at vi handler på åbenbaringen, at når det begynder at brænde i hjertet, for de nødlidende, så hjælper vi dem. Når vi ser de ensomme, så besøger vi dem. Når vi ser de syge, har fået den her. der er bare nogen, der har fået en sindssyg åbenbaring i forhold til det her med uh, helbredelse. Er det ikke sandt? Der er bare nogen, der har en særlig gave til det, og det er jo helt fantastisk. Og, 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 og man kan sige, at hvis ikke de bruger det, så, er, altså, så, så bliver åbenbaringen, troen, den bliver uvirksom. Der er nogen, der udfrier i bunden. Der er, der er mange ting. Men troen fordrer vi på en eller anden måde, handler på åbenbaringen. Og selv det mindste trosudtryk, selv den mindste reaktion på det, som Gud han viser os, det medfører en realisering af Guds vilje i verden. Det bringer det metafysiske, det bag forhænget, ud foran forhænget. Det bringer Guds rige frem. Når vi handler på troen, så formidler vi Guds rige. Vi planter Det her frø, og det vokser. Banske gang, der tales om gudskridet, så tales der om frø af en eller anden grund. Kender I det sendesfrø, der bliver sat i jorden? Og så bliver det her lille bitte, bitte frø, det bliver til en kæmpe stor plante. Og det det vi planter, det er virkelig en troen, ikke? At den der lille åbenbaring, som vi får, det kan bare blive noget kæmpe stort, når det får et fysisk udtryk. Selv den mindste tro er springfarlige, fordi den vokser større end alt andet, som der står så troen forløser Guds værk i en verden, som har desperat brug for ham. Og nu har jeg så brugt 10.000 ord på at sige, at tro det er enkelt. Jeg sidder ikke tilbage med en oplevelse, at tro er enkelt lige nu. Så skal vi prøve at skære det ned igen. Skære det ned til, at Frederik, han kom op på scenen, fik bind for øjnene, fik at vide, at han skulle lade sig falde og lod sig falde så så vi to ting. Vi så, at det, han vidste om sin far, gjorde, at han troede for ham. Han lod sig i falde. Ikke? Det er virkelig de to ting, der er. At vi har en relation med Gud, og lad den skabe tro i os. Der er lavet en sang for nylig, der hedder Den hedder Tro, hvor vi synger Giv mig tro, så mit hjerte finder ro. Så jeg ved, at du er Gud og din kærlighed er stor. Helt fantastisk beskrivelse af det her med, at det er jo det, der sker først og fremmest. Vi får et kig ind bag forhængene, Vi ser, hvem far er. Og når vi så har set det, så er det uanset hvad der møder os, hvis Gud han siger fald, så falder vi. Og hvis vi falder, så falder vi ind i ham til enhver tid. Og hvis Gud han siger gå, så kan vi gå, fordi vi ved, at det allerede er sådan. Og i virkeligheden, så bliver det meget, meget, meget simpelt til sidst. Fordi da jeg så havde siddet og skrevet hele den her prædiken igennem og tænkt, alle de her synes jeg selv enorm enormt kloge tanker og så noget, så, så kommer jeg til at tænke på at det handler virkelig kun om to ting. Det handler om at elske Gud, og det handler om at elske dem, han elsker. Det er de to ting. Så at jeg står en relation med Gud, som Frederik står i relation med mig, og at jeg gør de ting, som Gud vil, at vi skal gøre. Og mere er der ikke i det. Det er troen. Okay? Ja. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg tager dig, fordi at, at jeg får lov til at være din. Så er du fordi, at at skridt for skridt, så, så åbner du lidt mere for det, som er dig. Det, som er bag sløret, det, som, som ikke er synligt for enhver. Jeg forstår en lille smule mere af, hvem du er, hvad dit hjerte er, og det skaber to i mig. At jeg ved, at det er sådan. Og det betyder også, at jeg kan, kan vandre i tryghed, om at, øh, tryghed på, at du har styr på det. At det allerede er sådan, at selvfølgelig vil du det sådan, selvfølgelig griber du, selvfølgelig bærer du. Og jeg beder dig om, at du må give mig modet til altid at træde ud i tro på det, jeg ved holder. Men også at, at tjene tro mod det, som du har vist mig, og når jeg møder det, som, det, som du har blødende hjerte for, at jeg så også rækker ud imod det. Jeg beder at vi på en eller anden måde må få pillet alle de smarte teologiske gloser og alle de avancerede ting væk, så vi kan forstå, hvor grundlæggende det bare er, at du gør værket, og så træder villigt ud i det, som du ligger foran os. Det beder om dit navn. Amen.